0: Herzlich Willkommen bei Nichts Festes, der Podcast, der weiß, dass es immer anders werden kann. Ich wurde auch von vielen Kolleginnen und Kollegen damals, als ich dann gegangen bin, quasi sehr beleckt. so was ist jetzt bei Kirche und warum brauchen die Filme? Mittlerweile ist das Team im Mediendienst auf 20 Jugendliche angewachsen. Ich habe gewusst, dass es cool wird und dass es wachsen wird, dass es so schnell, hätte ich mir nicht erträumen lassen...
1: Hallo ihr Lieben, ihr hört den Podcast Nichts Festes. Der Podcast, der weiß, dass es immer anders werden kann. Ich bin Maria und ich beschäftige mich in dieser Staffel damit, wie Menschen über ihre Arbeit denken, was sie in Bezug auf ihren Beruf sich für Gedanken machen, wie sie auch gerne arbeiten möchten. Und das mache ich heute nicht alleine, denn heute ist Kai bei mir. Hallo Kai. Hallo. Schön, dass du dir Zeit genommen hast und dass wir uns
0: hier treffen. Danke für die Einladung, sehr gerne.
1: Ich habe gerade schon den den Untertitel genannt, der Podcast, der weiß, dass es immer anders werden kann. Was würdest du sagen, ist in deinem Leben anders gelaufen?
0: Ja, wie aus einem Kameramann plötzlich ein eine kirchliche Medienlandschaft geworden ist oder ein kirchliches Medienunternehmen.
1: Okay, das heißt, du bist Kameramann gelernt und
0: beim Fernsehen genau. oder wie? Genau, ich habe 2010 meine Ausbildung in Hannover gemacht zum Mediengestalter Bild und Ton, das ist so die eierlegende Wollmilchsau, ein bisschen Film, ein bisschen Schneiden, ein bisschen dies, ein bisschen das und danach ist eigentlich der Weg, dass man sich dann festlegt und sagt, jetzt wird man nur noch Kameramann oder nur noch Tonmensch oder nur noch Cutter. Ähm, diese Frage wollte ich nie beantworten und habe es geliebt und das liebe ich heute noch jeden Tag was anderes zu machen natürlich in meinem Berufsfeld So ähm, und hatte dann das große Glück ähm, über verschiedene Wege ähm bei Kirche die Möglichkeit zu bekommen, mich immer wieder auszuprobieren. Und das hat dazu geführt, jetzt in der ganz Kurzversion quasi, dass ich irgendwann ähm, bei Kirche gelandet bin und mittlerweile eine kleine GmbH leiten darf mit sieben Mitarbeitern, die nichts anderes machen als kirchliche Medienarbeit mit Schwerpunkt Video ähm, in die Welt zu bringen.
1: Okay, aber wenn ich jetzt mal ganz objektiv da drauf gucke, als Kameramann in die Kirche ist ja schon... ähm Jetzt nicht so der typische Weg, den man geht. Also, wie bist du darauf gekommen?
0: Ja, es ist definitiv nicht der typische Weg. Ähm, Es wurde auch von vielen Kolleginnen und Kollegen damals, als ich dann gegangen bin, äh, quasi sehr belächelt, sowas mit jetzt bei Kirche und warum brauchen die Filme? Kirche gehört aber strikt sehr deutlich auch zu meiner Biografie. Ich war immer Kirchenkind angefangen mit Kindergottesdienst, dann die Konfirmandenzeit und hatte das große Glück in Kirche immer Hauptamtliche zu erleben, die Dinge ermöglicht haben. Und wenn ich Ideen hatte, gab es immer einen Diakone, Diakonin, die gesagt hat, okay, der hat irgendwie Spaß an Videos schneiden und an Filme drehen, also besorgen wir dem irgendwie einen Camcorder und geben dem irgendwie eine Plattform. Und das ist was, wofür ich unglaublich dankbar bin, weil ich das Gefühl nach wie vor habe, dass Kirche immer Raum hat auszuprobieren und Dinge zu experimentieren und ich glaube, dass es keine andere Organisation in dem Sinne gegeben hätte, die mir diese Möglichkeit Verschafft hat und daraus das alles erst quasi entstanden ist und dieser Diakon, ähm, Stefan Eckbert, ist heute Kirchenkreis Jugend war, der war damals in meiner Heimatgemeinde Bohmte Gemeindediakon. Ähm, und als er dann nach Bramsche gegangen ist, äh, Kirchenkreis Jugendwart wurde, hat er halt gesagt, irgendwie kann ich dieses Potenzial des Filmemachens ja auch für Kirche nutzen und dann immer wieder gefragt, hey Kai, hast du nicht am Wochenende mal Lust äh, auf Honorarbasis sozusagen so einen kleinen Film zu machen und ich dachte, ja klar, probiere ich gerne aus. Und dann nahm die Geschichte seinen Lauf.
1: (lacht) Ich finde das gerade total klasse, dass du so ein positives Bild von Kirche beschreibst. Weil wenn man so nicht da drin steckt, dann wird Kirche ja oft eher als negativ wahrgenommen. Und ich finde das total super, dass du sagst, mir wurde das, was mein Herzensthema ist, irgendwie ermöglicht. Und ich konnte das, worauf ich Bock habe, einfach im Rahmen von Kirche machen. Und ich finde, eigentlich ist das ja... Für mein Gefühl auch so dass das schöne Bild von Kirche und die schönen
0: Seiten von Kirche. Total. Natürlich gibt es auch ganz viele andere Seiten, wo das wo das leider nicht funktioniert. Aber ich glaube, wenn wir Kirche als Ermöglichungsraum sehen, äh, haben wir in die Zukunft gerichtet ganz, ganz große Chancen. Also auch, wenn wir uns jetzt ein anderes Berufsbild angucken, der Veranstaltungstechniker, die Veranstaltungstechnikerin. Äh, ich glaube, das ist Kirche eine unglaubliche Nachwuchsproduktionsmaschine. <lacht> äh, weil bei jedem Jugendgottesdienst irgendwelche Lampen werden aufgebaut, Mikrofone müssen gepegelt werden. Äh, und ganz viele von den engagierten Ehrenamtlichen, gehen danach in diese berufliche Richtung. Und ähm, klar, das Bild des Pastors, Pastoren, ähm, Diakon, Diakonin, das bekommt man als Jugendlicher in der Kirche sehr schnell mit und kann dann für sich auch entscheiden. Und die Frage habe ich mir selber auch irgendwann mal gestellt, ist das was für mich oder nicht? Umso cooler finde ich dass wir uns da jetzt breiter aufstellen und ähm, Jugendliche jetzt auch die Möglichkeit haben zu gucken, ist kirchliche Medienarbeit was für mich. Und ich sprach gerade die Geschichte an, 2016 ähm, wurden dann immer mehr kleine Filmprojekte in Bramsche umgesetzt und die Initialzündung war 2016 das konfi der Evangelischen Jugend Bramsche. Viele Gemeinden aus dem Kirchenkreis haben zusammen ihre Konfirmanden-Freizeit, ähm, an den nach Plön verlegt.
1: Okay, also nur kurz für alle nochmal, also die konfirmanten haben sich zusammen getroffen, um gemeinsam ein Wochenende zu verbringen.
0: Genau, quasi die Konfifahrt, die es sonst sozusagen gemeindeintern gibt im Nachbarort, jetzt so ganz platt gesagt, haben wir dann sozusagen nach St. B- äh, nicht nach St. peter Ording, nach Plön verlegt ähm, mit Band und großer Bühne und da wollte Stefan gerne einen kleinen Film drüber haben und ähm, kleiner Film war mir zu langweilig und dann habe ich so eine kleine One-Man-Magazinsendung auf die Beine gestellt wir haben keine Werbung gemacht hatten am Ende von dem Camp aber irgendwie 500 Klicks so das war 2016
1: also live oder 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 hinterher zum
0: Nee, hinterher quasi also ähm, als Aufzeichnung es war jetzt Nichts weltbewegendes, aber wir haben schon irgendwie gedacht, okay, wir haben jetzt 250 Konfis, 500 Klicks. Ähm, Irgendwie scheint es ein Interesse daran zu geben. Und unser damaliger Superintendent Henschel ging danach durch die Fußgängerzone und wurde Wochen später noch auf seine Andacht angesprochen, die zum Teil in diesem Video vorkam. Und er hat diese Menschen halt noch nie vorher gesehen, wusste aber irgendwann, ach, das sind die Eltern der Konfis, die sich die Videos angeguckt haben, die Kai produziert hat. Und da setzte bei den Verantwortlichen hier im Kirchenkreis ein großes Bewusstsein ein, was das für eine Riesenmöglichkeit ist. Und es passierte noch was Besonderes. Am Ende des Camps standen drei Konfis vor mir und sagten, Hey Kai, kannst du uns nicht irgendwie schulen? Nächstes Jahr würde ich gerne auch mit der Kamera so rumlaufen wie du. Und das war mehr oder weniger die Geburtsstunde des, des Mediendienstes der evangelischen Jugend Das war nicht geplant im Sinne von, wir machen jetzt mal Medienarbeit mit Jugendlichen, äh, sondern auch hier wieder habe ich mich plötzlich als Ermöglicher gesehen quasi, was ich Gutes erfahren habe, jetzt zu sagen, hey, da sind Jugendliche, die haben da Bock drauf. Also versuche ich das irgendwie hinzukriegen und habe dann 2016 ehrenamtlich diese Jugendgruppe aufgebaut und wir haben halt Workshops gemacht, sind am Wochenende weggefahren, haben Kameratrainings gemacht und äh, das nahm dann immer größere Dimensionen an, dass der Kirchenkreis Bramsche zusammen mit der Landeskirche 2018 das Geld und den Mut zusammengenommen hat, zu sagen, wir stellen in Vollzeit ein Mediengestalterbild und Ton an, der nichts anderes in erster Linie macht, als mediale Jugendarbeit zu ermöglichen.
1: Okay, ich würde kurz ähm, einmal einhaken, weil mir sind so ein paar Dinge aufgefallen. Also das Erste, du hast direkt gesagt, das war mir irgendwie zu klein bei diesem konfirmanten Wochenende und du hast echt gewagt, einfach groß zu träumen und das finde ich ist auch nur vielleicht für die Zuhörer nochmal spannend, dass es sich lohnt, einfach Dinge auszuprobieren und zu machen, selbst wenn alle irgendwie nebenbei sagen, ach, das brauchen wir nicht, das ist doch nur so ein kleines Ding, mach das nicht, das lohnt sich nicht, aber es hat sich gelohnt und wenn es so eine Resonanz bekommt, dann äh, war das mit Sicherheit auch gut und ähm, wenn dann auch noch wenn auch nur zwei, nur zwei, das ist auch in Kirche glaube ich so schlimm, dass wir immer sagen, nur zwei haben sich hinterher gemeldet, aber du hattest zwei Jugendliche, die dich als Vorbild, drei, drei, drei. so, drei (lacht) Jugendliche, die dich als Vorbild gesehen haben und gesagt haben, boah, der Typ der hat irgendwie was und ähm, war das für dich auch so ein Punkt, wo du sagtest, ähm, das gibt mir mehr als beim Fernsehen irgendwie dahinter zu stehen und das nicht so mitzukriegen?
0: Was ich durchgezogen hat bis heute eben diese Möglichkeit, Dinge auszuprobieren, fernab von irgendwelchen Vorgaben und irgendwelchen Quotendruck so. Also ich weiß halt jeden Morgen, nachdem die Beiträge gelaufen sind, wurden halt die Quoten präsentiert und dann konnten das manchmal noch so coole Themen sein, wenn dann aber an dem Abend Deutschland gegen sonst wen gespielt hat, hat das halt einfach keiner geka- geschaut. Das heißt ja aber nicht, dass der Inhalt deswegen schlecht war. Ja. Und das war auch noch weit sozusagen, bevor YouTube irgendwie äh, oder Video on Demand groß ein Thema war. Und das hat mich irgendwann echt genervt, nur noch zu gucken, dass die Quote stimmt und der Rest war dem untergeordnet. Ähm, und da, und das zieht sich ja wie gesagt durch meine Biografie, immer Kirche zu haben als Grüne Wiese auch als Spielplatz, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn manche sagen, Kirche ist kein Spielplatz, für mich ist Kirche ein großer Spielplatz ähm, und den dürfen wir nicht so kategorisch einzäunen, ähm, sondern wir müssen sozusagen daraus ein großes Feld machen, wo jeder mitspielen kann und irgendwie so an seiner Kirche mitbaut. Das
1: ist ja auch irgendwo für mich auch der Hintergedanke dahinter, jeder darf mit dem, was er kann, alles einbringen. Weil wir sind nun mal alle unterschiedlich und haben unterschiedliche Talente und deins wurde scheinbar erkannt und dann auch sogar noch gefördert. Also so eine Chance. Ähm, Hast du lange überlegt, als sie dann fragten, ob du das quasi ja als Hauptberuf mitmachen möchtest?
0: Ich habe mir die Stelle so ein bisschen quasi auch (lacht) erquängelt. Ähm, und habe da kein Hehl rausgemacht, dass das für mich ein Traum wäre, das ähm, hauptberuflich zu machen. Ähm, mein ganzer Jahresurlaub ging halt 2016, 2017 gefühlt nur noch darauf, dafür drauf, quasi irgendwie tägliche Projekte umzusetzen. Und dann war es wirklich ein Segen, plötzlich das, was ich nach Feierabend gemacht habe, im Hauptamt zu machen. Ähm, und das ist bis heute absoluter Traumjob. Für mich war immer klar als Jugendlicher, ich möchte Kameramann werden, ich möchte zum Fernsehen Ähm, Und konnte dann relativ schnell das erste Mal mein Hobby zum Beruf machen und konnte dann nach quasi äh, zehn Jahren direkt nochmal mein Hobby zum Beruf machen, nämlich Kirche und Medien zu verbinden. Ähm, Und ja, ich könnte mir keinen schöneren Platz vorstellen als hier in Bramsche.
1: (lacht) Also ich glaube auch, das ist ja was, was viele, also ich... ich arbeite momentan an einer Schule ähm, und wenn ich da auch so die Jugendlichen höre, die wollen ja alle irgendwie das machen, was sie gerne tun. Also du sagst, dein Hobby zum Beruf machen und ähm, es ist einerseits ja irgendwie komisch, dass es so viele Möglichkeiten gibt und mit Sicherheit manchmal auch verwirrend, aber war es auch eine riesige Chance, einfach ähm, das zu machen, was ich möchte und ich darf mir das aussuchen. Du sagst, Kirche ist ein Spielplatz, ich glaube auch, dass die Arbeitswelt immer mehr zum Spielplatz für viele Menschen wird. Kirche und Medien, sagst du, das ist dann jetzt dein, dein Arbeitsplatz.
0: Das ist jetzt mein Arbeitsplatz und ähm, mittlerweile ist das Team im Mediendienst auf 20 Jugendliche angewachsen. Wir haben mittlerweile bestimmt über... 200 Jugendliche quasi geschult, ähm, mittlerweile bundesweit in Sachen, also Hilfe zur Selbsthilfe quasi, wie mache ich ganz schnell ein Video mit dem Smartphone, ohne dass es halt irgendwie ähm, komisch aussieht, worauf muss ich achten, bis hin ähm, zu Jugendlichen, die seit 2016 dabei sind, wo ich sage, wenn die was drehen, mit Verlaub und dann Kameramann mit fünf Jahren Berufserfahrung, der Unterschied ist marginal. Ähm, Und ich kriege ganz oft Anrufe von Superintendentinnen, Superintendenten, Leitenden ähm, in der evangelischen und katholischen Kirche mit der Frage, Herr Rolf, schicken Sie doch mal die Bauanleitung rüber für so einen Mediendienst, wir hätten das jetzt auch gerne. <lacht> äh, und dann muss ich immer sehr schmunzeln und sagen, freue ich mich sehr über das Interesse, wenn ich sie hätte, <lacht> würde ich sie fotokopieren. Es gab sie nicht, das ist so typisch... Und erfrischend für Kirche, dass es von unten heraus entstanden ist. Es ist nicht quasi, es gab so einen äh, kreativen Workshop und wo am Ende kam raus: ja sinnvoll wäre jetzt so ein Mediendienst, sondern nein, es kam von unten von den Jugendlichen und dann ist es irgendwie entstanden und ich glaube, das ist das ähm, Erfolgsrezept und auch zu sagen, wir setzen auf diese Stelle jemanden, der natürlich irgendwo kirchenaffin ist, aber der das gelernt hat, was er macht und ähm, nicht zu sagen, wir geben jetzt dem Diakonen noch drei Wochen Fortbildung Kameratraining, Dann hat ihn, böse gesagt, der Jugendliche nach zwei Jahren überholt und sagt, irgendwie kann ich da nicht mehr wachsen und was mich immer noch freut, dass die Jugendlichen auch seit 2016 gerne hier hinkommen und sagen, hey und hier kann ich immer noch was Neues lernen und hier kann ich immer noch weiter wachsen und meine Fähigkeiten erweitern. Und wir neigen bei Kirche immer so oft dazu, wenn wenn wir einen Riesen brauchen, lieber drei Zwerge zu stapeln, als einen Riesen einzukaufen oder zu bezahlen. Und das waren auch Dinge, die wir während der Pandemie erlebt haben, da ist so viel entstanden und es gibt Pastoren, die sagen, wir kaufen lieber die Andacht, die Videoproduktion bei Kirche Media ein. Ja, das kostet Geld. Natürlich sind hier Leute, die wollen dafür bezahlt werden, weil sie davon leben. Aber wenn wir im Endeffekt gucken, wie viel Zeit der Pastor, die Pastorin dafür benötigt, um sozusagen so ein Video zu schneiden, wie viel Zeit, das natürlich auch in Gehalt gemessen ist, in der sie Gemeindearbeit machen kann, in der sie ähm, irgendwelche Gespräche führen kann, ähm, da haben wir bei Kirche manchmal noch nicht so die Aufmerksamkeit Dafür, das sind ja so, die sind ja sowieso da, die müssen wir sowieso bezahlen, dass sie aber eigentlich verschiedene Professionen haben und äh, auch das Thema multiprofessionelles Team ja auch so ein Riesenthema ist in Kirche, Ähm, wir da mehr hinkommen müssen zu gucken, was sind meine Stärken und die Leute danach einzusetzen und weniger sozusagen dieses Allrounder ja. ja. Also genau. ich bin
1: auch in der Pastorei tätig und ich kenne das. Also ich würde mich jetzt nicht kompetent genug fühlen, einfach mal irgendwas zu drehen, zu schneiden. Das ist auch ja das Reinfuchsen erstmal eine, eine ziemliche Arbeit. Ähm, und du sagst, diese Jugendlichen, die dann bei dir dann vor dir standen und das machen wollten, das habt ihr dann... Aufgezogen, größer in der in der Gemeinde vor Ort oder oder wie habe ich das jetzt? Weil genau, also
0: das war sozusagen die Initialzündung und auch da wieder hatte ich mit Stefan Eckbert einen Hauptamtlichen, der das gesehen hat und versucht hat zu ermöglichen. Er hatte Jugendliche, die Interesse haben. Er hatte einen potenziellen Leiter. Was noch fehlte, waren irgendwie ein bisschen Equipment, Kamera und Schnittrechner. Ähm, und dann hat Stefan sich quasi ans Telefon geklemmt und hat so ein bisschen Klinken geputzt und irgendwie versucht, Gelder aufzutreiben, um sozusagen so eine Startausrüstung für diesen Mediendienst zu bekommen. Und auch da wieder für alle Seiten dieses Gefühl von, Hey, ich habe ein Bedürfnis, ich äußere was, Kirche reagiert darauf, reagiert auf mich und ermöglicht mir etwas. Ja. Und diese 20 Jugendlichen, die wir im Mediendienst aktuell haben, ziehen sich wirklich durch den ganzen Kirchenkreis. Das ist halt sind 26 Gemeinden, ähm, auch auf einer größeren Fläche, wo es auch bis zu einer Stunde Fahrtweg dauert, um jede Kirche zu erreichen. Mhm. Ähm, sind das wieder Multiplikatoren, die auf Kirchenkreisebene befähigt werden, zurückgehen in ihre Gemeinden und dort sozusagen dann auch wieder kleine Teams haben oder gerne dann von den Hauptamtlichen angerufen werden, hey Benjamin, kannst du am Wochenende bei uns Fotos machen?
1: Ach cool. Und
0: Weil wir wissen ja, du bist im Mediendienst und 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 das ist natürlich für die Gemeinden auch in dem Moment ein totaler Mehrwert, dass es da Kirchenkreis zentralisiert etwas gibt, wo Leute auf ehrenamtlicher Basis geschult werden, um das dann wieder zurück in die einzelnen Gemeinden zu tragen.
1: Ja, und ich glaube, das hat dann ja auch ähm, was Professionelleres. Also beschreib mal eben kurz, was was genau begleiten die dann da? Also alle möglichen Pfarrfeste, was, was genau machen die denn da in diesen Mediendienstern?
0: Also es gibt natürlich Gemeindeveranstaltungen, die begleitet werden, also Konfirmation, mhm. ganz klassisch Gemeindefest, ähm, aber natürlich die Jugendlichen auch gerne eigene Projekte umsetzen und gerade nach diesen Schulungen ähm, gibt es dann so, ein, äh, so eine richtige so eine Ideenbörse und dann passiert es das oft, dass sie am Nachmittag nach der Schule hier vorbeikommen und sagen, hey Kai ist eine Kamera frei, ist ein Rechner frei, ich würde gerne was schneiden, ich würde gerne was schnibbeln ähm, und ich ganz oft, also dieser Moment, des Kirche reagiert auf mich erlebe ich ganz oft im Mediendienst und das, das, das ist so ein bisschen sozusagen das, wovon ich auch zehre, weil es so schön ist zu sehen, diesen Jugendlichen das zurückzugeben, was ich selber auch in Kirche erlebt habe. Und wir haben zum Beispiel noch eine Jugendliche, die gesagt hat, ich würde so gerne mal einen Gefangenen interviewen und fragen, ob der seine Straftaten eigentlich bereut. Und sie setzte direkt dahinter ein, ja, aber das kann ich ja gar nicht machen, weil es ist ja überhaupt nicht Kirche und Mediendienst Kirche, das muss ja schon irgendwie zusammenhängen. Und dann habe ich gesagt, ist überhaupt kein Problem, da kriegen wir auf jeden Fall einen Dreh dran, dass das mit Gefängnisseelsorge, da gibt es so ja, viele ja, Themen. Genau. Ähm, und dann zwei Wochen später rief ich sie an und sagte, so, in nächste Woche fahren wir ins Gefängnis nach Ling, Drehgenehmigung haben wir, die freuen sich auf uns. Natürlich, das Mädchen total aufgeregt war und gezittert hat wie Espenlaub, ähm, aber da total Bock drauf hatte und man dahinter eine total authentische Reportage raus entstanden ist, ähm, und natürlich auch schön zu sehen, als sie dann aus dem Gefängnis wieder rauskam, wie sie so zwei Zentimeter gewachsen ist und voller Stolz und Dankbarkeit sagte, danke, dass Kirche, das ist natürlich so nicht gesagt, ja. ne, aber danke Kai, dass ihr mir das ermöglicht habt. Ja, und, ja, und ähm, es
1: kam ja auch aus ihr selbst heraus, also es war ihre eigene Idee und wenn man das dann auch noch wegwischt, das, das würde ihr ja den Selbstwert eher unterdrücken und so hast du ihr quasi echt auch dabei, wie du sagst, sie ist zwei Zentimeter gewachsen, du hast ihr beim Wachsen geholfen, einfach das zu tun, worauf sie gerade Lust hatte und wo sie auch gemerkt hat, habe meine Ideen sind was wert und die sind gut. Das ist genau. mit Sicherheit, also ich kann, ich weiß ja nicht, wie das Gespräch war, aber ich kann mir vorstellen, dass das auch mit Sicherheit für viele andere wiederum inspirierend
0: war, was dabei rausgekommen ist. Total. Und das Schöne beim Mediendienst ist halt, am Ende haben wir immer noch irgendwie ein äh, Ergebnis, also in dem Fall den Film. Äh, und es ist natürlich auch total cool, dann im Eltern-Freundes-Bekanntenkreis zu zeigen, hey, guck mal hier, ich war im Gefängnis. Ähm, und das ist irgendwie so ein sich selbst befeuernde System, was wir ungewollt sozusagen eingerichtet haben, was total Spaß macht. Also wirklich, sowohl den Jugendlichen als auch mir, der das irgendwie jonglieren darf.
1: Das klingt echt total faszinierend, ja, schön. Das ähm, ja, macht doch sicher Mut auch für viele andere Jugendliche, dass die da hinkommen wollen und das wahrnehmen von, von außen.
0: Genau, und ich glaube, das ist überhaupt nicht auf Medien beschränkt. Also warum gibt es nicht irgendwann den Tischlereidienst der evangelischen Jugend, keine Ahnung, zu Hude? Oder äh, so, es gibt ja ganz viele Berufsfelder. Ähm, und wenn Jugendliche in Gemeinden da Bock drauf haben, hoffe ich einfach, dass sie auf offene Ohren kommen und nicht auf diese, ich nenne es immer so liebevoll Dino-Haltung, so dieses, das haben wir immer so gemacht. Mhm. Wo kommen wir denn dahin? Das gab es doch noch nie. Äh, sondern zu sagen, hey, das ist vielleicht eine Chance und wenn es da Motivierte gibt, dann muss und soll Kirche doch der Ort sein, wo sie das ausprobieren können.
1: Das sehe ich äh, genau wie du. Ich glaube auch, dass es da eigentlich so viele Talente gibt, ähm, wo sie aber denken, ach, das ist doch gar nichts Besonderes, das ist nicht so wichtig, das lohnt sich gar nicht irgendwie einzusetzen und dass man sie dann motiviert, selbst auf solche Ideen zu kommen. Ne? Genau. Ja, das, äh, das wäre schön, wenn das irgendwann wann geht. Wenn du jetzt deinen normalen Arbeitstag bei Kirche und Medien, das ist es ja jetzt dann abgesehen von diesem Mediendienst nochmal ähm, eine andere Stelle. Magst du nochmal kurz beschreiben, wo da der Unterschied ist? Also ich habe das so verstanden, dieses vorherige Mediendienst, das ist auch ehrenamtlicher Basis auch und du begleitest das. Wahrscheinlich irgendwie gleichzeitig ehren- und hauptamtlich. Und was machst du denn dann Kirche und Medien? Also ich habe mir auch kurz die Internetseite mal angeschaut. Ähm, wenn euch das interessiert, kirche.media. ähm Schaut da gerne mal rein. Ich konnte nicht genau... Also eigentlich, glaube ich, gibt es da keinen Faden. Sondern ihr seid offen für alles.
0: Oder habe ich das falsch verstanden? (lacht) Wir wir sind offen für alles und nicht ganz dicht. Nee, genau. Also der Faden (lacht) ist quasi... ähm, aus dem Mediendienst der evangelischen Jugend Brahmsche ist irgendwann die Kirche.media GmbH entstanden. Ähm, natürlich war Corona für uns eine total krasse Zeit, weil als Lockdown und keine Gottesdienste mehr sind bei uns die Telefone und E-Mail-Postfächer echt. Ähm Heiß gelaufen. Das das kann ich mir vorstellen. Ähm, Und plötzlich haben wir irgendwie das Gefühl gehabt, okay, jetzt wissen wir, worauf wir uns unbewusst die letzten vier Jahre vorbereitet haben. Äh, Und haben dann im Prinzip nur noch geschult, geschult, geschult und sozusagen äh, unsere Technik überall dahin gestellt, wo es gerade was zu streamen gab. Ähm, Und natürlich, wie gesagt, äh, alles, was wir nicht im Kirchenkreis machen, haben wir dann in Rechnung gestellt Ähm, und haben dann bis hin zur EKD-Synode, also die die höchste, das, den Bundestag der evangelischen Kirche übertragen, als Jugendgruppe. Und da hat dann unser neuer Superintendent Joachim chipka gesagt, das nimmt solche Dimensionen an und kann auch ein großes Vorbild für andere Kirchenkreise sein. Das müssen wir auf breitere und vor allem sicherere Beine stellen. Und dann haben wir zum 01.01.2021 die Kirche.media GmbH gegründet mit mir als Geschäftsführer um vor allem so agil wie andere Medienunternehmen eben sind, reagieren zu können. Um dann eben nicht im Kirchenkreisvorstand darüber zu, zu äh, beraten, welche Kamera wird denn jetzt angeschafft, haben wir mhm. noch eine Personalstelle im Rahmen Stellenplan frei, sondern wir können jetzt wirklich komplett eigenständig trotzdem als 100%ige Tochter des Kirchenkreises ähm, agieren und können dann eben nach Bedarf Personen einstellen. Wir können ähm, Ausbildungsbetrieb sein. Wir haben zwei Auszubildende, ähm, die das Berufsbild Bild und Ton ähm, Bei uns lernen dreijährige IHK-Ausbildung äh, und die gehen dann in Hannover zur Berufsschule und sitzen dann neben den Azubis vom NDR und vom ZDF sitzen dann auch welche von Kirche Media. Das ist immer ganz, ganz nett. wenn <lacht> Ich frage, wo kommt ihr denn her und filmt denn eigentlich nur Gottesdienste?
1: Hast du dir das jemals vorgestellt, dass das so groß wird?
0: Nein. <lacht> äh, ich habe gewusst, dass es cool wird und dass es wachsen wird, dass es so schnell so groß wird, hätte ich mir nicht erträumen lassen. Umso stolzer bin ich natürlich auch auf das ganze Team, weil also das hängt jetzt ja nicht nur an meiner Person, sondern an dem ganzen Team und vor allem auch am Kirchenkreis Bramsche, der diesen Mut hatte, erstmal 2018 zu sagen, hey, wir stellen den Rolf an und dann noch mal äh, 2021 zu sagen, wir gründen daraus eine GmbH und geben damit ja auch noch mal ein Stück ähm, Verantwortung, Freiheit irgendwie ab und hoffen, dass das sozusagen gut funktioniert und zum Glück können wir jetzt nach zwei Jahren sagen, es funktioniert sehr gut und ähm, wie gesagt, wir schreiben Rechnung, weil wir eben auch Mitarbeiter haben, die davon bezahlt werden, also die ganze GmbH trägt sich, wie normales Unternehmen auch, mhm. durch die Einnahmen also das ist kein, dass der Kirchenkreis da immer mit der Finanzspritze dann danach helfen muss, sondern es trägt sich selbst glücklicherweise und ähm habe ich den Faden verloren Ach genau, es ist aus dem Mediendienst der evangelischen warte, jetzt muss ich einen guten Einstieg finden, Ähm, Genau, die ganze GmbH trägt sich selbst und die Geschichte, wie es entstanden ist, zeigt sich auch im Vertrag der Gesellschaft. Also wir sind aus dem Mediendienst der evangelischen Jugend entstanden, den es weiterhin gibt, aber diese GmbH ist sozusagen verpflichtet, wenn sie Gewinne erwirtschaftet könnten die Gesellschafter, in dem Fall der Kirchenkreis, die Gewinne aus der GmbH entnehmen. Und Mhm. da haben wir ganz deutlich gesagt, diese Gewinne dürfen nur entnommen werden für die Förderung der Jugendarbeit im Kirchenkreis Bramsche. Also da, wo das Ganze entstanden ist, fließt sozusagen da jetzt auch wieder die Förderung hin. Und in der großen Hoffnung sozusagen sowas ähnliches, vielleicht in einer ganz anderen Form wieder zu ermöglichen. Und ähm, gerade in Zeiten sinkender Kirchensteuereinnahmen ist das ja auch ein Modell, was von anderen Landeskirchen mit großen Augen beobachtet wird und wo es auch viele Gespräche gibt. ähm, Ist das ein Zukunftsmodell, um nochmal mit einer dritten Säule Kirche ähm, quer zu finanzieren? Und unser Traum vielleicht irgendwann mal ist, ist zu sagen, hier gibt es in Bramsche eine Diakonstelle mehr als eigentlich im Rahmenstellenplan vorgesehen, weil es die Kirche.media GmbH gibt, die durch ihre Tätigkeiten Jugendarbeit stärkt.
1: Das ist echt ähm, ein sinnvolles Konzept, auch um den Jugendlichen nochmal wieder mehr ermöglichen zu können. Und ich merke, dass du auch ein bisschen stolz darauf bist, dass das alles so daraus entstanden ist und es dir auch ein großes Anliegen ist, anderen Jugendlichen wiederum was zu ermöglichen.
0: Genau, also ich bin total stolz, dass das auch in Kirche überhaupt so möglich ist, wie es möglich ist gerade. Ähm, und äh, bin total stolz auf dieses Team und auch auf dieses Netzwerk und auf den großen Rückhalt auch im Kirchenkreis Bramsche. Die können ja auch sagen, toll, jetzt tun unsere Leute hier irgendwie in Berlin rum oder in München und drehen da irgendwelche Beiträge. Ich fände das viel schöner, wenn die das nur für Bramsche machen. Und zu so sagen, nein, wir haben hier äh, Know-how und Fachwissen, das teilen wir auch gerne und letztendlich kommt es uns zugute, weil jeder Auftrag an Kirche Media unterm Strich Jugendarbeit fördert.
1: Ja, wirklich total spannend. Ist dir irgendwie ähm, eine Botschaft an den Jugendlichen besonders wichtig? Also sagst das müssen die unbedingt mitnehmen, wenn die in diesem Kirchenmedienkreis aktiv sind?
0: Mir ist vor allem wichtig, das Gefühl weiterzugeben, was ich selber erfahren habe und heute noch erfahre. Kirche nimmt euch wahr, Kirche hört euch zu und Kirche ist ein Ermöglicher, kein Verhinderer. Okay. Und ähm, ich hoffe und glaube, dass, dass diese 20 Jugendlichen für ihr ganzes Leben mitnehmen und mitgenommen haben, dass Kirche immer offene Türen hat und zuhört und reagiert und nicht sagt, okay, du hast irgendwie Lust, einen Film zu drehen, kannst du nicht nächste Woche nochmal wiederkommen, so nach dem Motto. Wir haben letztes Jahr mit dem Yid netzwerk zusammen eine große Sommertour aufgelegt und das war wieder so ein Punkt. Wir haben einmal im Jahr Konzeptionstag, wo wir auf das nächste Jahr schauen und vor zwei Jahren sagte dann ein Jugendlicher ja, ich hätte mal Bock irgendwie auf so eine so eine Spielshow. Der nächste sagte, ja, ich hätte irgendwie Bock auch mal auf so eine so eine richtige Tour jeden Tag woanders und der dritte sagte, ja, irgendwie so Spendengelder sammeln für einen guten Zweck, das wäre doch auch noch cool. Und dann ähm, sehe ich es als meine Aufgabe an, das irgendwie so zu verknüpfen, dass äh, möglichst viel sozusagen davon ermöglicht werden kann. Dann haben wir mit dem J-Netzwerk, wo wir auch Mitglied sind, mit dem Mediendienst gesprochen und haben haben dann die Play und Donate-Sommertour ähm, entwickelt. Und dann sind wir letztes Jahr im August eine Woche durch Deutschland gefahren mit einem großen Nightliner und haben jeden Abend aus einem anderen Ort eine Spielshow übertragen, wo Mediendienstler andere Yetis herausgefordert haben und für Spendengelder gespielt haben für ähm, Herzensprojekte. Also Leute for Rescue war dabei ähm, und andere aus dem kirchlichen Kontext. Und ähm, auch da war es wieder... Eine total tolle Teamleistung von einer moderiert, einer macht Kamera, einer macht Redaktion, zusammen entsteht was Tolles und wieder am Ende der Benefit, ich gucke mir die Fotos an und denke mir, boah krass, das ist aus einer Idee, aus einer Cola-Laune entstanden und ähm, zeigt wieder, ich konnte mich verwirklichen bei Kirche.
1: Ja, wirklich schön. Ich würde kurz kurz nochmal für alle Hörer nochmal eben sagen, ähm, das JIT-Netzwerk ist ein evangelisches Netzwerk, der, ich lasse mich nicht äh, was Falsches erzählen, ähm, christlicher Influencer auf Instagram, ne?
0: Genau, also gehört genau. zum GAP, zum Gemeinschaftswerk der evangelischen Publizistik, die gehören zur EKD, genau, aber JIT quasi ein Zusammenschluss von vielen SinfluencerInnen, ähm, die also ihre Botschaft sehr. in die Welt tragen.
1: Ja, sehr schön und ihr seid Teil davon. Das Wir sind Teil davon. Klasse,
0: ja. Und bringen da auch noch mal so eine etwas andere Note rein, weil ähm, ich glaube fast der überwiegende Teil sind Hauptamtliche, mhm. ähm, entweder Leute, die noch auf dem Weg sind ins Hauptamt oder die schon Diakon, diakonen Pastor, Pastorin sind ähm, und wir kommen da plötzlich mit 20 Ehrenamtlichen um die Ecke, ähm, die das nochmal ganz anders sozusagen ähm, aufbereiten.
1: Aber das zeigt ja eigentlich auch die Stärke von Kirche. Ich habe auch manchmal das Gefühl, Kirche beschränkt sich oft auf das Hauptamt oder auch Ehrenamtliche verlassen sich sehr auf das Hauptamt und sagen, ihr habt das ja gelernt, ihr macht das. Und du zeigst eigentlich ja mit diesem Projekt ja auch nochmal, nein, jeder kann was und jeder sollte seine Talente irgendwie einbringen hier in diese Kirche, damit, weil, wie du sagst, jeder wird irgendwie gesehen, jeder wird gehört und jeder darf hier auch sich ausprobieren und einfach machen.
0: Genau und es muss sich halt natürlich auch die Waage halten. Es gibt natürlich auch das Beispiel sozusagen, dass wir uns bei Kirche viel zu oft auf das Ehrenamt verlassen und sagen, dadurch können wir sozusagen irgendwo sparen oder reduzieren, das ist natürlich auch der falsche Weg, es muss sich eine Waage halten und diese Jugendlichen ähm, geben natürlich nur so viel Freizeit ähm, in den Mediendienst rein, wie es für sie auch quasi einen Benefit hat Ähm, und das meine ich gar nicht finanziell, sondern einfach einen Benefit von, ich lerne was dazu, ich kann mich ausprobieren, ähm, werde quasi gesehen mit dem, was ich mache ähm, wenn ich jetzt sagen würde, wir machen mit dem Mediendienst nur noch klassische Öffentlichkeitsarbeit für den Kirchenkreis und Film irgendwie, keine Ahnung, den, den Presseempfang oder sonst wie, dann würde ich den Mediendienst sehr, sehr schnell äh, deutlich verkleinern, weil dann Jugendliche einfach sagen, ey, das, 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 das interessiert mich nicht, das hat nichts mit meiner Lebenswelt zu tun. Ja. Ähm, und diesen Bezug müssen wir schaffen und das gilt für jedes Ehrenamt. Wenn das keinen Bezug hat zu, zu der Person selbst und sie davon keinen Benefit haben, dann machen sie das vielleicht zwei, dreimal, weil sie den Leiter irgendwie ganz nett finden oder sagen, der hat mir schon mal eine Cola ausgegeben, aber dann war es das. Und das ist so ein Balanceakt. Also ja. Ehrenamt kann total viel leisten, aber es darf nicht sozusagen dann auch den Weg quasi, dass sich die, dass die Wippe sozusagen auf der einen Seite zum Boden kommt. Wir verlassen uns auf die Ehrenamtlichen und können dadurch sozusagen andere Ressourcen sparen.
1: Ja. Da bin ich voll bei dir, das sehe ich auch so. Du hast es gerade kurz angesprochen, so eine Frage am Ende. Es ist ja vielleicht auch nochmal wichtig, wir sprechen hier über Arbeit und den Beruf und was dich so ähm, ja in diese Richtung halt die Gedanken umtreiben. Und was würdest du sagen, lohnt sich finanziell die Arbeit beim Fernsehen mehr? Und andersrum gefragt, ähm, auch wenn es sich finanziell mehr lohnt, was ist für dich und dein Du hast gerade von ähm, die Waage halten und Seele, Seele, also ich nenne es mal, was deine Seele irgendwie beflügelt, wo du sagst, da hab auch ich selbst mehr von. Also das Finanzielle versus das, was du jetzt tust.
0: Zum Thema Finanziell, das ist oft irgendwie ein, großer, ein großes Denken, das beim Fernsehen richtig mit Kohle um sich geworfen wird. Ich kann sagen, die Branche ist echt ein bisschen kaputt, weil... Preise und Wettbewerbskampf echt dominieren und ähm, die Sender alle einen großen Spardruck haben, also ähnlich auch wie Kirche ähm, und da Tagessätze total geschmolzen sind. Klar, wenn ich jetzt irgendwie große Spielfilmproduktionen mache oder Hollywood, keine Ahnung, klar, das das ist ein fettes fettes Gehalt. Man kann beim Fernsehen okay leben, aber man wird da definitiv nicht reich von. Ähm, Und ich muss sagen, dass gerade Kirche mit dem TVÖD wirklich irgendwie 15, 20 Prozent über ähm, normalen Gehältern in der Fernsehbranche liegt. Also, mhm. ähm, das war definitiv keine schlechter Stellung, zu sagen, ich gehe zu gehen, sondern eher sozusagen auch sozialversicherungsmäßig ähm, was, was solideres als das schnelllebige Fernsehgeschäft.
1: Das ist ja auch schon noch ein Punkt, der wieder mal für Kirche spricht. Das ist ja schön, dass wir heute ein paar positive Punkte dazu sammeln können. Und dann hast du sogar finanziell ist besser und Du machst das, was du liebst.
0: Genau, also äh, besser hätte es für mich ganz persönlich nicht laufen können. Ähm, und da muss ich wirklich sagen, Kirche, für den Bereich, den ich sehen kann, das muss ich natürlich immer ganz klar sagen, ist für mich ein super Arbeitgeber. Ähm, also mit Zusatzrentenversicherung, äh, betriebliche Altersvorsorge etc. etc. Äh, mit- Mitarbeitervertretung, ähm, da gibt es für mich ganz viel, wo ich sagen würde, das hatte ich ein Unternehmen, wo ich vorher war, Produktionsfirmen, so in der Form nicht oder da waren wir an ganz anderen Baustellen noch am Kämpfen.
1: Hört euch einfach mal um und schaut mal, was für Möglichkeiten es in Kirche gibt. Wir haben heute gehört, dass man sich auch selbst welche schaffen kann, weil eigentlich in Kirche viele Talente und Dinge gebraucht werden, die vielleicht noch gar nicht wo wir noch gar nicht wissen, dass wir sie brauchen. Auch mit den sozialen Medien und generell Medien und Technik weiter. Da wird es mit Sicherheit ganz viele Dinge geben, die wir brauchen werden für die Zukunft, auch um weiter wettbewerbsfähig zu bleiben irgendwie.
0: Genau, und das eben auch nur funktioniert hat, weil ich auf ähm, Hauptamtliche getroffen bin, die ähm, zugehört haben und die Bock hatten und gesagt haben, ja, das kostet mich jetzt auch richtig Arbeit, irgendwie diese, diese Startrampe zu schaffen. Ähm, aber... Äh, da merkt man ein Jugendlicher quasi, er wird gehört. Und das ähm, würde ich mir wünschen, dass wir uns das immer öfter noch mal zu Gemüte führen und sagen, hey, hören wir eigentlich genug zu und ermöglichen wir? Oder ist es eher so ein, ähm, ein Schutzmodus sozusagen in Form der ganzen Überbelastung und es kommen immer mehr Aufgaben dazu, dann eher öfter mal zu sagen, nee, schöne Idee, aber warte mal kurz, es geht gerade nicht. Irgendwie zu schauen, geht es nicht doch irgendwie noch? Ähm, um eben dieses positive Erlebnis mit Kirche zu verknüpfen.
1: Und dann auch wieder letztlich durch das Investieren in Ressourcen auch alle Mitarbeiter wieder irgendwie zu entlasten und einfach die Dinge zu verteilen und nicht alles irgendwie auf eine Schulter zu laden. Und wie du vorhin schon mal sagtest, du musst dies noch tun und hier muss noch jemand sich was aneignen schnell, damit irgendwie die Homepage gut aussieht oder so. Es gibt ja viele Menschen, die... Solche Dinge gut machen und können. Okay, am Anfang war die Frage, was sich in deinem Leben verändert hat oder was anders geworden ist. Und am Ende würde ich gerne nochmal wissen, ähm, ob du meinst, dass du jetzt angekommen bist oder ob du eine Vorstellung von dem Gefühl hast, wie es ist, wenn du im Leben angekommen bist.
0: Ähm, hier, wo ich gerade den Podcast aufzeichne, gucke ich gegenüber auf eine große Fotowand, ähm, wo alle Fotos so von den letzten Projekten drauf sind, also von 2016 bis heute und ich gucke halt äh, auf jedem Foto in strahlende Gesichter und äh, das ist für mich definitiv ein Zeichen, dass ich äh, angekommen bin. Ich äh, werde jetzt im November 30 ähm, und habe dann das Gefühl, dann ist man mit 30 ist man so richtig erwachsen. Mit 20 kann man noch irgendwie, ist alles noch irgendwie so, so Lausbuben, Geschichten und ab 30 ist man so richtig erwachsen. Äh, von daher kann ich jetzt wirklich ähm, ohne Wehmut sagen, ich habe das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie gut im Sattel sitze und ähm, irgendwie weiß, ähm, wo ich auch mit Kirche Media und dem Mediendienst weiterhin möchte, wo ich privat weiterhin möchte und ähm, habe durch Kirche als Arbeitgeber da eine total solide Bank. Und das meine ich gar nicht im Sinne von, ich kann mich jetzt zurücklehnen und ausruhen, sondern... Ich muss mir da keine Sorgen machen und habe den Kopf einfach frei, um so kreativen Stuff zu machen, ähm, den ich eben gerade machen kann. Und das ähm, erfüllt mich mit großer Dankbarkeit.
1: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Und gleichzeitig höre ich daraus, dass auch dir klar ist, dass nichts im Leben fest ist, weil das ist ja auch der Titel des Podcasts und du trotzdem ähm, einen Ort gefunden hast, wo du genau das ausleben darfst, also gucken, was passiert, einfach machen, was gerade kommt und ähm, ja, ich denke, das ist doch eine schöne Botschaft am Ende auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen, dass sie einfach machen sollen. Einfach machen,
0: definitiv, einfach machen, also Visionen sind wichtig und toll, aber es kommt am Ende im Leben immer anders und zweitens, als wie man denkt oder wie es so schön heißt, ähm, am Ball bleiben und reagieren und ähm, am Ende findet man immer irgendwie eine Nische und eine Lücke und hätte mir vor zehn Jahren jemand gesagt, Kai, wenn du 29 bist, machst so einen Podcast und redest genau über sowas, hätte <lacht> ich gesagt, ja, träum mal weiter, aber ähm, es gibt immer einen Weg so oder wie ein guter Bekannter aus Köln sagt, es hätten auch immer Jutje Jangen, also es, es wird immer gut werden am Ende.
1: Ja, das finde ich, das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Ich bedanke mich, dass du Zeit hattest.
0: Sehr gerne. Ich
1: wünsche euch alles Gute weiterhin für das Projekt. Dankeschön. Und ähm, wir hören uns dann im nächsten Podcast wieder, ähm, wo ich mir wieder mit einem Gast darüber Gedanken mache, wie denn das Thema Arbeit aussehen könnte. Und zwar diesmal haben wir heute auch kurz drüber gesprochen. Kai, wollen wir tatsächlich über das Ehrenamt sprechen? Und ähm, wie ist denn damit? Mit aussieht bei uns. Ja, vielen Dank an alle und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Nichts Festes ist ein gemeinsamer Podcast des Zentrum für Berufungspastoral in Deutschland, dem Canisius Zentrum für geistliche Berufe in Österreich und der Informationskirchliche Berufe IKB der Deutschschweiz. Produziert von Ruachjen.